0: Rock the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila. Nyt ollaan pyhien asioiden äärellä, eli The Rolling Stones, josta joka lähetyksessä puhutaan, mutta sitten sen jatkuvan pikkuviittailun lisäksi on välillä syytä ihan puhua koko jakso tästä pääpändistä. Ja mä nyt julkisesti tässä pyydän anteeksi erään kuulijan huomauttavaa tämmöistä huumoria, mikä ei hänen kohdalla mennyt läpi, vaan se... Otettiin tämmöisenä vakavilla asioilla pelleilynä, eli mä puhuin tuossa Deep Purple-jaksossa, että, että onko Deep Purple minulle tärkein bändi, ja sitten tämä ihminen, en nyt mainitsi hänen nimeä, rakas ystävä kuitenkin huomautti sitä, että hän on kyllä käynyt mun kotona, ja täällä on hyvin helppo havaita, mikä se tärkein bändi on, että täällä on kirjahyllystä ja levyhyllystä ja taidearteista niin mittavaa osa Rolling Stonesia, että on huonoa huumoria, alkaa viittaamaan, että se tärkein bändi olisi joku muu kuin The Rolling Stones. Ja korjattakoon tämä nyt tässä, että se oli tämmöistä huumoria ja ironiaa ja sen osoittamista, että muutkin ovat meille tärkeitä. Mutta tietysti fakta on se, että tälle omalle harrastukselle ja koko länsimaiselle popkulttuurille ja populaarikulttuurille ja tälle koko rockmusiikin historialle, josta näissä podcasteissa puhutaan, niin meidän mielestä se tärkein bändi on The Rolling Stones, ja sillä on turha sen enempää kikkailla sillä asialla, näin se vaan on. Ja nyt tämän asian vahvistamiseksi on ilmestynyt syyskuun alussa pää soppa, Coached Soup, 73 vuoden levystä, uusi versio, eli tämmöisiä juhlapokseja, joita on saatu jo monesta muustakin Stones-albumista aikaisemmin. Ja ennen kuin päästän muut herrat ääneen omien muistojen kanssa tästä 73 vuoden levystä, niin totean tässä yhteisen mielipiteemme meidän kaikkien kolmen, että kun perinteisesti on pidetty näitä neljää albumia, kotsetsupia, edeltäviä, Pekka Spangvet, Let it Bleed, Sticky Fingers ja Excel on Main Street. On pidetty, että siinä on se lyömätön sarja. Mutta me olemme kyllä nykyperspektiivistä sitä mieltä, että tämä vielä tämä seuraavakin levy, Kotsetsub, on yhtä lailla kova, hyvä levy ja etenkin henkilökohtaisessa historiassa. Mutta ennen kuin mä kerron omia muistoja liittyen tähän levyyn, niin annan täällä muille herroille, asiantuntijoille puheenvuoron. Ja Juha, voitko aloittaa omalla suhteellasi tähän albumiin?
1: Suhde on aina ollut lämmin. Ja olen itse laskenut sen aina näihin viiden suuren joukkoon. Ja se, mistä oikeastaan niin kuin tämä syvä suhde tähän levyyn on lähtenyt, on ihan puhtaasti se, että tämä on aikanaan ollut ensimmäinen Rolling Stones-levy, jota olen ihan oikeasti kuunnellut. Se ei ollut ensimmäinen, minkä, minkä ostin, eikä minulle vielä sitten sanotaan tuo fanitus ihan siitä alkanut, mutta se on ensimmäinen rollarilevy, johon olen oikeasti tutustunut niin, että sitä on kuulokkeet päällä, lainasin kaverilta hänen levynsä, jonka muuten sitten myöhemmin ostin, mutta ensin itseäänitettyä kasettia kuuntelin ja olen aina pitänyt tuon levyn fiiliksestä, sitä verrataan Streettiin Mainstreetiin, Main Mainstreetissä varmasti No, se on loistava albumi yksi kaikkiaikojen levyistä, mutta siinä on varmaan myös se, että tällainen niin rock jota tuohon Exileen liittyy hyvinkin paljon, niin se ehkä sitten on nostanut niin kuin levyn arvoa suhteessa tähän Goatset Soupiin. Mun mielestä tämä on nyt ihan loisto juttu, että vihdoin ja viimein tämä levy nostetaan jalustalle. Jos ajatellaan sitä Stonesin kehityskaarta, Alunperin soitettiin Chuck Berryä ja sitten ruvettiin tekemään omia biisejä ja sitten oli vähän kaikenlaisia kokeiluja. Välissä sitten mentiin riffi rockkiin ja, ja kehittyi tietyssä mielessä se Rolling Stones-soundi, jonka tänä päivänä tunnemme. Ja siitä sitten esimerkiksi, jos ajatellaan Gold suppia Soupia, It's Only ja Black and Blue, niin siinä oli sitten taas semmoinen kaari, jossa mentiin tuollaisen myös niin fankahtavan musan reggae pariin. Subgirls sitten tietysti aikanaan taas, kun tuli punkia disko, niin bullistivat maailmaa, mutta mun mielestä niin mielenkiintoinen osa bändin kehityskarttaa Ja jos näitä viittä, niitä on siis nyt tämä viisi suurta peräkkäin, niin sellaisia yhdistäviä tekijöitä löytyy tietysti se, että ne on kaikki Jimmy Millerin tuottamia, vaikka Keith Richardsin mukaan, tällä viimeisellä Millerin panosena. niin merkittävää ollut. Silloin oli, oli Mick taylor Bandissa ja tällä levyllä nimenomaan tuo Taylorin osuus, vaikka hänen nimeään nyt ei siellä biisitekijöiden joukossa niin näykään, niin se on kuitenkin ollut, ollut merkittävä. Eli aivan loista juttu, että nyt tätä levyä nostetaan esille ja se sitten vihdoin sitä ansaitsemaansa arvostusta saa, ja kauppakin on käynyt monissa maissa lista ykkönen, ja hän tarkoittaa sitten sitä, että Stossilla on näitä ykkösalbumeja useammalla vuosikymmenellä kuin millään muulla bandilla. Tällainen pohjustus tähän, ja tosiaan henkilökohtaisesti erittäin tärkeä levy. Kiitos Juha, ja ennen kuin mennään näihin, mitä tänne,
0: julkaisun, mukana on saatu sitten niin tuon alkuperäisen 10 biisin albumin päälle, niin otetaan Pauli Kauppilan henkilökohtainen suhde
2: käsittely ja esittely, eli suhteet, suhteet pöydälle. Tässä on mielenkiintoinen porukka koolla, siinä mielessä tuntuu, että tämä on kaikille merkittävä levy tavalla tai toisella, ja komppaan tuossa Juhaa, ja ollaan aikaisemminkin puhuttu yhdessä aiemmassa jaksossa Samin kanssa siitä, että oon aina ollut vakaasti sitä mieltä, että tämä levy enemmän arvostusta, kun se on saanut julkaisuaikana, tai sen jälkeenkin, että siitä on puhuttu vähän semmoisena välityönä, tai jollakin tavalla ehkä sen bandin status siinä vaiheessa, kun tämä julkaistiin, ne oli, ne oli, ne oli niin todella kingejä ja ne oli tehnyt sen Main Streetin, jota voikin pitää ihan yhtenä kaikkien aikojen ikinä parhasta rock. Alpumeista olkoonkin, että sillä on paljon, vaikka se on itselleni rakas levy, silläkin on paljon biisejä, tai ei tule kuunneltua. Mutta Gold's Soup, se on ihan omanlaisensa juttu tässä rollerien historiassa. Ja henkilökohtaisesti mulle, taas toisin kuin Juhalle, niin tämä oli ensimmäinen rollerilevy, minkä mä ostin. Ja tämä oli jopa ensimmäisiä levyjä, minkä mä ostin, koska mä olin kesän hikoillut ajamalla kesäduunina nurmikkoja yhdellä hotellilla. Ja voin vakuuttaa, että sellainen työ pistää kummasti haluja opiskeluun ja siirtyä uralla eteenpäin, mutta sillä kuitenkin ansaitsin ensimmäisen oman levysoittaminen, ja tämä pukinpääkeitto oli niistä ensimmäisiä hankintoja. Siinä oli joko sitä ennen tai heti sen jälkeen Pink Floydin, Dark Side of the Moon, ne on suunnilleen samoihin aikoihin, samana vuonna tainnut ilmestyä, ja siinä mielessä oli kuuntelussa sitten paljon diversiteettiä, eli Siihen aikaan levyt oli kalliita, nuorelle miehelle oli erittäin kalliita ja se takasi sen, että kun tän jostakin löysi tämän albumin, niin kanne tutkittiin pitkään hartaasti yksin kaverien kanssa. Sitten kuunneltiin jokainen biisi, tehtiin syvä analyysiä, mikä, mikä siinä teini-ikäisen syvässä kokemusmaailmassa tietysti oli niin kuin rankkaa ja ymmärtävää, mutta niistä muistoista on sitten jäänyt tähän elämään tämä koko albumia. Mitä enemmän on Stonesia kuunnellut, niin kyllä biisit on sellaisia, mihin mä uudelleen ja uudelleen palaan. Ja kohta kun puhutaan noista uusista ja vanhoista biisistä enemmän, niin täytyy sanoa, että aika jännä on palata tämmöiseen itselle merkittävään albumiin monen vuoden jälkeen ja kuunnella sitä vähän niin uudesta näkökulmasta, missä Stones on nyt, miltä se vaikutti silloin ja myöskin miten nämä uudet biisit, jotka on tässä julkaisussa mukana, niin miltä ne kuulostaa suhteessa tähän materiaaliin. Kaikki kaikkea hienoa, että
0: tämä on tehty. Näin se on hienoa, että on saatu taas maksaa pitkä penni uudesta <laughs> versiosta levystä, jota meillä on monena eri versiona, Mutta ennen kuin liian kyyniseksi, niin kerron sen, että mun oma eka levy oli Rolled Gold, tämmöinen tuplakokoelma vinyyli. Teinikäisenä vaihdettiin levyjä ja sitten vaihdoin naapurin pojalta muutaman vuoden vanhemmalta kaverilta tuommoisen, joka siis päätyi tuohon Hankiton Kvimeniin, eli se oli senne tuplan tuorein materiaali, eli Hankiton Kvimen, mutta sitten aika pikaisesti sain myöhempää tuotantoa sen tuplakokoelman innoittamana. Ja siinä oli semmoinen meininki aina meillä mulle ja kavereilla, että vinyyli äänitettiin C-kasetille, jotta sitä pysty kuuntelemaan kaikenlaisissa bileissä. Ja sitten muistan, kun 14 vuotta olin silloin, ja Keski-Suomessa oli jonkinlaiset bileet siellä ja mä sain tämmöisen ehkä noin neljä-viisi vuotta itseäni vanhempien miesten poikien hyväksynnän soittamalla se kasetilta nimenomaan tätä pukinpää soppaa. Se oli semmoinen bändi, no Desperados oli yksi bändi, josta on Reetta Onkeli kirjoissaan, keski suomen sijoittuvissa kirjoissakin maininnut sen bändin, mutta sitten oli tämmöinen punk-bändi kuin Uglu and the Sirkins, mikä oli kova kovaa ja 80-luvulla ja sitten sen itselle kovin rokuskottavat ja ehkä jopa huumeisiin ja tämmöiseen rock-elämään viittaavat kaverit sitten tuli kyselemään, että mikäs mies täällä, joka soittelee tällaista musiikkia ja siinä lähti heidän kanssa sitten tämä juttu, että tulee kaikenlaisia muistoja näistä mieleen, mutta kymmenessä biisissä ei ole yhtään huonoa meikäläiselle, siinä on kovin erikoista tunnelmaa monella tapaa. Toisin kuin kuudes Stones, Jan Stewart kommentoi, että tämä valju ja tylsä levy, niin olemme siitä eri mieltä. Ja luin tuossa tuommoista Bill Chanovichin, joka on kitaristi ja kirjoittanut muutaman hyvän Stones-kirjan, niin siitä noista muutamasta Kotsetsupin biisistä analyysiä, niin sieltä kävi ilmi se, että aikalaiskritiikissä meni aika jännästi se, että siis toi Exile on Main Street sai aika huonot arvostelut, kun se ilmestyi, mikä kuulostaa nykyperspektiivistä uskomattomalta. Eli sitä pidettiin niin kuin tämmöisenä aika taantumuksellisena bluusin kelaamisena ja kospelin kelaamisena, mutta sitten taas tämä Kotsetsub, mikä on paljon ollut meidän perspektiivistä niin kuin unohdettu välityö, niin se sai yllättävän hyvät arvostelut, ja siinä niissä arvosteluissa muun muassa Rolling Stone-lehdessä huomioitiin, että tässä on niin kuin paljon monipuolisempaa musiikkia kuin edellisillä julkaisuilla, että tästä on hyvä lähteä mihin suuntaan vaan. että Tässä on monenlaista erilaista suuntaa. No, tämähän oli Jamaikalla, kun Stones oli tehnyt semmoisia temppuja, eli siellä oli etenkin Keith Richardsin ja Anita Pallenberg, huume tuomiot semmoisessa vaiheessa, että hei ei meinannut oikein missään tahansa pystyä olemaan. Eli aloittivat nämä biisin tekemiset Sveitsissä ja sitten tätä äänitettiin Kingstonissa Jamaikalla ja sitten Lontoossa ja Yhdysvalloissa, mutta menemättä sen enempää tuohon historiaan, niin tosiaan se oli monipuolisempaa kuin äkikseltään muista, nyt kun sitä uudestaan kuuntelee, niin huomasin esimerkiksi sen, että täällä on Dr. John selvästi tuossa voodoo-fiiliksessä Dancing with Mr. Deani niin on selvästi vaikutteena. Van Morrison ja Graham Parsons on nostettu monessa analyysissä tänne, että niiden vaikutus kuulustamossa impressionistisissa sanoituksissa, mutta monenlaista sieltä kaivaa, mutta tietysti toi, mikä itseä siinä on miellyttänyt se, että siinä on tuommoista rock ikään kuin jotain fangadelikin tyyppistä, että jos Stones oli lähtenyt siitä Maddie Watersin bluesin seuraamisesta ja jossain mielessä jäljittelystä, niin oli aika paljon kartalla siinä, että mitä oli 73 sen ajan, rytmän blues ja tuommoinen Afroamerikkalainen musiikki, että kuuluu niin kuin sen ajan moderni, musta musa hyvällä tavalla. No sitten t- nuo tietyt Do Do Heartbreaker, nehän on se tuommoista sleaze että siitä on joku choir poistahan niin voisi kärkistä sanoa, että on koko bändien ura näitä seuranneita ja näitä biisejä soitelleiden bändien uraa perustuu näihin juttuihin tältä Stones Reddiltä, mutta... Ennen kuin analysoin tätä, sen enempää puhki tätä levyä. No se pitää vielä sanoa tuosta jutusta että tämä kansikuva on nyt sitten tämmöinen keltainen, missä nämä herrojen naamat. Mutta se alkuperäinen kansian piti olla siis tuo kauriimpää sopassa, jonka oli tehnyt sama jean joka on ton tuon kielilogoon. Niin sehän on semmoinen tosi juttu, että jama ja Afrikassa oikeasti syödään tuommoista kauriimpää keittoa ja tiettävästi stonesit söivät sitä tuolla... Kingstonissa, kun tätä äänitettiin. Eli, ja vielä pakko, mun on yksi, vaikka, vaikka olen vahvasti sitä mieltä, että meidän kuulijat tietää on historia, niin mun on pakko yksi tämmöinen ristiriitainen tarina nostaa, mikä kertoo siitä, kuinka paljon liittyy Stonsiin tämmöistä mytologiaa, joista on hyvin vaikea tietää, onko ne jutut totta vai ei. Eli parinkin kirjan mukaan ja tuota Andy Johnsonin mukaan, niin silloin tuolla Kingstonissa, kun sehän oli aika karu ja väkivaltainen paikka. Siellä oli tämmöistä tappelia, oli monenlaista, niin siellä olisi tämmöinen puukkomies tunkeutunut Bill Weimanin ja hänen naisystävänsä Astridin tuonne hotellihuoneeseen, ja siinä olisi tapahtunut jotakin väkivaltaa, hurjimmassa versiossa jopa raiskattu tämä Astrid, mutta siitä on eri versioita, mutta tietysti hyvä pointti on se, että kuinka tuottaja Andy Jones tämmöistä kertoisi, jos siinä ei olisi mitenkään perää, mutta sitten tämän kerron siksi, että ehkä tämmöinen Aika hurja väkivaltainen. Siinä tuossa Heartbreakerin sanotuksessa 10-vuotias piikittää heroinia ja poliisit ampuu ihmisiä. niin Hurja väkivaltainen tunnelma sitten on ehkä siellä Kingstonissa tarttunut enemmän kuin mikään reggae. Vaikka tätä tehtiin Kingstonissa jamaikalla, niin reggae-vaikutteita ei levyllä vielä kuulu. Richard ostin sitten myöhemmin talon ja se vaikutti siihen paikkavalinta paljon rollarihistoriaa, mutta tällä levyllä on vielä enemmän tuommoinen. Sleaze rock, räkäinen rock ja sitten tuommoinen tietynlainen huumeinen vaaran tunne leijuu siinä ilmassa, joka valitettavasti monesta nykyrockmusiista puuttuu, vaikka mä nyt en huumeita sinällään halua tässä mitenkään hyvän asian korostaa, mutta tunnelmaltaan tämä on kyllä ainutlaatusta ja nykylevyiltä kokonaan puuttuvaa. No, tämän pohjustuksen jälkeen niin pyydän Juhalta ja Paulilta katsauksen tämän, nykyjulkaisun 2020-version, mitä sieltä löytyy uutta sitten lisäksi tähän kymmeneen biisiin, ja minkälaisia fiiliksiä se on herättänyt? Juha, aloitatko siitä kierroksen?
1: On hyviä fiiliksiä, siellä on tietysti semmoistakin materiaalia, esimerkiksi tämä yksi ennen julkaisematon biisi Chris Cross, niin sitä on jo aiemmin löytynyt bootlegkeelta nimellä Chris Cross Man, tuo tietysti on sellainen biisi, joka monien mielestä olisi kuulunut jo sinne alkuperäiselle versiolle. Erilaisia versioita Piano Demo 100 Years Ago-kappaleesta. Sitten on tämä paljon esille nostettu skaalet, jossa on mukana Jimmy Page. Itse asiassa se varmaan on noin niin julkisuuden saamiseksi mukana, koska sehän on vasta tämän levyn julkaisun jälkeen äänitetty tuo biisi. joitaan kappaleita esimerkiksi sitten seuraavan albumin nimikappaleen It's only rock and rollin B-puoli, Through the Lonely Nights, olisi voinut olla bonuskappaleena tässä mukana, kun se on näistä sessioista. Waiting on a Friend vuoden 1981 tattyjuulla sai alkunsa näissä sessioissa ja siitä on olemassa jo sitten bootleg-versioita, jotka on äänitetty tuolloin tätä levyä tehtäessä. Jos näistä bonuspiiseistä vielä, siellä on instrumentaalia ja erilaisia miksauksia, ja tietysti sitten Japanissa, japanilaisella boksiversiolla on sitten näitä eri miksauksia vielä kaksi kappaletta lisää, ja joillain versioilla on tuo aikaisemmin tuommoisena eksklusiivisena painoksena tehty vuoden 1973 live Brussels Affair, niin sekin löytyy sitten tästä pari juttua, kun meillä on aina ollut se Rolling Stones-kytkös näissä jutuissa, niin nyt täytyy laittaa tietysti sitten Suomi-kytkös ja sitä kautta, että kaksi levyn kappaleesta ainakin kaksi tiedän nämä tapaukset, Petri ja Pettersson kumppanit ovat levyttäneet sekä engin että sitten tuon Do, Do Heartbreakerin ja siinä tietysti sitten kun suomalaiset, maalaispojat, maalaismaiseman, Elton Johnin kanssa, komfortin ovat hitiksi levyttäneet, niin tietysti sitten sanotaan niin kun tietyssä, tietyssä mielessä liikuttuu, kun suomalaiset maalaispojat laulavat New Yorkin väkivaltaisista ongelmista ja, ja sitten tietysti toinen, kuin aina musa liittyy kaikki tarinat, niin meille kaikille tuttu legendaarinen liikennetoimittaja, nyt on edes mennyt suuruus, Esko Riihelä kertoi aikanaan tästä Aingeista, että silloin kun Koutsetsuup ilmestyi, niin hän oli DJ-nä tavastialla. Ja hänellä oli sitten semmoinen kikka, että, että hän soitti tällaista piukkaa niinku rokkia, jonka tahdissa porukan oli sitten pakko vääntää täysillä ja nopeatemposta biisiä. Ja hän tarkkaili sitten niitä kundeja, jotka siellä joras, että missä vaiheessa rupeaa niinku polvet menemään sen verran yhteen, että on pakko päästä vessaan. Ja, ja sitten tota, niin Esko Riihelä... Esko riihellä taktisesti oikealla hetkellä, juuri siinä kohtaa, kun Herro ei olisi periaatteessa ollut pakko päästä vessaan, niin silloin hän pisti sitten Aynjin soimaan, jolloin eivätpä sitten päässeetkään vessaan, vaan vihdoin ja viimein pääsivät sitten lähietäisyydelle tyttöjen kanssa. Ne olivat aikoja, ehti, jolloin ei ollut, ollut koronaa, <tos> <tos> mutta tämmöinen juttu, juttu tähän väliin, Paljon hyviä biisejä, jotka avaa tätä levyä hyvin. Tietysti on sitten jotain sellaisia tapauksia, joita ehkä tuonne olisi, olisi vielä suunnut lisää.
2: Saanko tuohon Juhan kommenttiin lisätä tähän tavastia juttuun sellainen, en tiedä minkä vaikutuksen se olisi aikona tehnyt, mutta tiedätte varmaan sen tarinan, että Jack laulaa välillä ensillä Andystä, eli Andy Johnsille, Tarinan mukaan mä oon sitä kuullellut. en ehkä erota sitä, mutta se olisi sitten tehnyt vielä lisäsääväyksen siihen aikaan tavasti. Kyllä.
0: Tossaan yksi näistä rollari myyteistä on se, että tämä sanotus kertoisi Angela Bowista eli David Bowin vaimosta, mutta se on moneen kertaan kielletty. Eli viimeisimmän version mukaan Chacker ei ollut tätä Angela Bowia tavannut edes silloin vielä. Vai onko Juhalla tuoreempaa tietoa?
1: No itse asiassa siis semmoinen vielä huhu juttu liittyy tähän, että mikä sekin on kyllä ammuttu haulikolla täyteen reikiä, että Angie oli sekin Bowen-biisi ja hän laulaisi vaimostaan ja sitten taas puolestaan vuonna 1974 Diamond Dogs-albumilla oli Bowen-levyllä julkaistu Rebel Rebel, joka on tuollaista hyvin Stones-tyyppistä riffirokkia olisikin sitten. Rollareiden kappale ja herrat olisivat näitä biisejä vaihdelleet, mutta me lähdemme kuitenkin myyntimurtajamaisesti nyt sanomaan, on murrehtu. Toki pitää aina muistaa se, mitä Bill Wyman on sanonut Keith Richardsin elämänkerrasta, että Keith on noudattanut sitä vanhaa sääntöä, että totuus ei saa olla hyvän tarinan esteenä.
0: Ja sehän me tiedetään faktaksi, että tämä on siis sillä tavalla, että Jack Richards yhteistyö, että tämä nimi on tullut siis Richardsilta ja hän on sitä siellä Sveitsissä jo esittänyt tätä kertosa, että sisältäen tämän nimeen ja niin sitten hänellä näihin aikoihin, kun tämä tehtiin, niin syntyi tytär, jota on sitten myöhemmin kutsuttu ensiksi ja jonka häissä tämä kappale soi, että tästä voidaan vetää tietyt johtopäätökset.
1: <lacht> Joo, Angela Richards ja Sveitsistä muuten vielä sen verran, että Richardsin mukaan syy, miksi siirryttiin Jamaikalle, oli se, että vaikka Sveitsi oli nyt sitten yksi näitä paikkoja, joihin näiden huume oikeinekään tiedä poliisiratsioiden takia bändillä oli mahdollisuus mennä, niin Richards on itse toden, todennut Sveitsistä, että erittäin tylsä maa, koska en hiihdä.
0: <tuhun> Hän on tietysti laskettelu opetellut siellä tämmöisen näihin aikoihin, mutta ennen kuin mä annan Paulin sanoa tästä näistä lisämateriaalista kommenttia, niin mä sanon sen vielä tuohon Ensi ja sen sanotukseen liittyen, että meillä oli myös terveisiä vaan Nikkasen Terolle ja Markolle ja Heikkisen Jussille ja Parkkosen Markulle kumppaneille oli tämmöinen Taina Suomennos, jossa se meni se kertoi jotenkin, että vaatteet märät poltettiin ja sitten, että Taina, et tullut tänne tänä lauantaina. Se oli aika hyvä suomennos loppujen lopuksi. Nyt on muistinkätkössä, kuka sen sanotuksen teki, mutta sitten on myös tämmöinen suomalainen, suuresti arvostamani niin bändi, ku Tuhmat tädit, jossa Nimikin kertoo sen, että koko bändi koostuu naispuolisista lauleista ja muusikoista, niin on tehnyt äiti nimellä tästä aika hienon suomennoksen. Mutta nyt sitten Paulin kommentit näihin ennen julkaisemattomiin sinipsiin ja muihin.
2: Mä yritän kerätä itseni tämän Jäin miettimään sitä suomalaista versiota mikä johan mainitsin. Joten muistikuva, että se ei ottanut ihan huono, mutta jotain menetettiin matkan varrella. Mä haluan pikkasen puhua myös tästä niin kuin vanhasta, NS vanhasta materiaalista. Eli nyt kun tätä kuunteli pitkästä aikaa, niin kyllä albumi on ehkä kokonaisuutena hiukan epätasainen, mutta tässä jo mainittuja biisejä, Dancing with Mr. D, 100 Years Ago, Coming Down Again, Winter, tuo Jackerin Van Morrison, pastissa ja sitten toi tuo Heartbreaker, ne on kyllä todella upeita biisejä kestänyt aikaa. Se mikä siinä musiikillisesti nousee esille on muun mm. Billy Prestonin keyboard-työskentelyä kanssa, eli se luo ihan oman leimansa. Tähän oli Kodekausman väärässä, tämä oli viimeinen levy, millä Jimmy Miller oli tuottajana Stonesin kanssa, ja se kuuluu ehkä, tai mä ajattelin näin, että näissä aiemmin julkaisemattomissa biiseissä se tietty Stones-maailma kuuluu aika hyvin, mutta jos palataan siihen, että mikä tämä musiikillinen merkitys oli Stonesin niin minusta se on vähän ehkä surullistakin, että, että tästä, tässä oli niinku viitteitä sellaisiin, In musiikillisiin suuntiin, mihin olisi voinut mennä. Ja se olisi voinut olla hyvin mielenkiintoista. Mä olisin todella mielelläni kuullut lisää Winterin tapaista suuntaa. Ja siinähän oli tietysti Taylor, oli aika tärkeässä roolissa. Ja, ja muutenkin, muuten siinä biisissä on aivan viimeisen päälle tyylikäs kitarasola, Mik Taylorilta. Yksi, minkä mä haluan nostaa näistä vanhoista biiseistä, on tuo Coming Down Again, jossa on tämä Annas Ritsatsen pakollinen vokaaliosuus. Niin se on todella onnistunut. Nyt kun sitä kuuntelin uudelleen, se on hieno, ei ehkä mikään maailmaa mullistava biisi, mutta hieno kappale ja toimii todella hyvin. Ritsasin ääni, joka nyt ei kuitenkaan ole ehkä niitä maailmantaipuisimpia, mutta silloin kun hänellä on hyvä viisi alla, niin onnistuu kyllä. Ja sitten yksi asia, mikä tuli mieleen nyt, kun kuuntelin teidän, teidän tuota, kiinnostavia juttuja, niin ehkä jos ajattelee sitä ilmestymisvuotta, 73, niin siinä on mennyt nyt semmoinen niin kuin julkista uraa reilu kymmenen vuotta Stonesilla, niin, niin se on aikamoinen kaari, jos rupeaa miettimään, mitä siinä on tapahtunut, ja, ja, ja myöskin se Exile on Main Street ja versus tämä albumi, niin siinä on, on tiettyjä niin ero Jotenkin tulee mieleen, että olisi ollut kiva olla kärpäisenä katossa välillä kuulemassa, että minkälaisia kehitelmiä siinä matkan varrella on, koska herrat viettivät välillä paljon aikaa studiossa, niin kuin tietetään Richard oli suorastaan intohimeinen viikkaamaan asioita studiossa. Että siellä on ehkä ollut väliversioina monenlaista kamaa, mutta sitten myös todennäköisesti toi kaupallinen puoli on vaikuttanut siihen, että mitä on julkaistu. Ja sehän me tiedetään Aingeista, että, että levyyhtiöhän ei olisi halunnut sitä, sitä niin kuin tuoda singleksi, vaan odottivat jotain lisää brown sugareita tai muuta vastaavaa. Tämä oli poikkeuksellinen valinta, mikä sitten tietenkin osoittautui hyväksi. Mä tein sellaisen testin, että mä kuuntelin nämä uudet biisit Scarlet, All the Rage ja Chris ensin ennen tota vanhaa materiaalia tai aiemmin julkaistu materiaalia. Ja niin kuin tuossa niin kyllä mä vähän ihmettelen sitä Scarletin nostamista uudelleen julkaisun yhteydessä. mutta Siinähän on tietysti Stones-meininki, mutta kyllä on pakko sanoa, että ei se kitartyöskentely ole mitenkään hirvittävän kiinnostavaa tai, tai edes kovin hyvää oli siellä mukana Jimmy Bates tai ei, mutta varmaankin kyseessä on enemmän markkinointihypeä toinen Sen sijaan nämä kaksi biisiä, All the Rage ja Chris Cross toimii paremmin pianovetosi biisiä, niissä on kaikki nämä to, to, to Stones-elementit mukana, mikä ei tosiaan ole ihme, kun ajattelee sitä tuottajaa, Milleria. mutta kun mä sanoisin, että kaikissa näissä uudemmissa biiseissä on tota, jollain tavalla, että jos ajattelee, että Stones on aina jossain niin kuin 7 viiva puoli, niin kyllä näissä ollaan ehkä vähän alle sen. Ja jollain tavalla mulle tulee sellainen fiilis, että siinä on tiettyä semmoista innottomuutta, että ne ratkaisut on kyllä niin kuin ihan ok, sanotaan että ne on ihan ok biisiä, mutta ei ne olisi sellaisia, että mä olisin niin kuin äärimmäisen innostunut siitä, siitä, jos olisin noin satunnaisesti ne kuullut. Enpä oikeastaan muuta osaa sanoa, mutta kuluttajavalistusta sen verran, että että erilaisia paketteja, eri hintaisia nyt olen tutkinut, mutta ehkä se Brussels Affair on siinä se yksi syy, miksi hankkia joku tietty.
1: Joo, se hän on todella kova ja sinänsä jännä juttu, että vaikka sitten tämä Goatset Soup-albumina on jäänyt, jäänyt niin kuin vähän varjoon, niin sitten kuitenkin 72 ja 73 Kiertueet on nostettu taas sitten sinne niin kuin legendaarisimpien Stones-kiertueiden joukkoon. Moni mielestä ehkä jopa tuo 1973 oli niin kuin kovinta, mitä bändi on urallaan live-puolella saanut aikaan. Vielä näistä uusista biiseistä tai näistä bonuskappaleista, niin sellaisia, mitkä, mistä itse pidän edite, niin on tuo Pianodemo 100 years ago kappaleista, koska se on sitten taas, siinä on piano ja siinä on jagger, ja se on niin erilainen kuin se studioversio, tai se sanotaan aiemmin julkaistu versio, ja sitten myös tietysti nämä esimerkiksi instrumentaalijutut, kun niissä on sitten hyvinkin erilaista, erilaista versioita ja tulee kiinnitettyä huomiota, taas vähän toisenlaisiin juttuihin, että mun mielestä nämä on ehkä jopa mielenkiintoisempia kuin nämä ennen julkaisemattomat kappaleet.
0: Samaa mieltä Juhan kanssa tuosta, että mulle tämän levyn, jossa mulla on siis tämmöinen neljän levyn, superdeluxe deluxe jossa on sitten neljä julistetta ja neljä levyä, josta levystä yksi on siis Blu-ray, jossa noin Dolby surroundit ja muut, niin tämän tota, harvinaisuuskiekon paras anti on toi 100 years ago, Pianoversio ehdottomasti ja hyvästä pianosta tuli mieleen, että tässähän oli siis siirtymävaihe sillä tavalla, että Billy Preston tuli mukaan siinä ja Nicky Hopkins sai väistyä, mutta Nicky Hopkins kuuluu tällä vielä hienosti myös tuossakin tossa Coming Down Againissa ja hänen roolinsa oli tässä vielä merkittävä hieno pianisti ja hieno, hieno mies, mutta sitten tosiaan noi Scarlett Alterates Chris Ross No Chris Crossissa on se jännä, että se tänään, kun mä kuuntelin jälleen kerran sen, niin muistutti minua jostain tuommoisesta 90-luvun Primal Screamista tai tämmöisestä niin britti tanssi joka monesti oli sitten sen tyyppistä. No siellä on hyviä bändejä, Primal Screamit ja muut, mutta siellä oli bändejä, joista kuulosti, että tässä on vähän niin kuin otettu Stonesia, tässä on otettu niin kuin tosta sympatifoita devilistä pätkä, mutta tässä on hyvin pieni asia, mitä Stones ei olisi tehnyt sata kertaa paremmin, mutta muistutti hauskasti tommosesta Ysäri-tanssibritti-kitarrokista, mutta Alter Age tietysti hyvä perusrokki, mutta toi skaalet on sillä tavalla nyt sitten turhaa niin suuresti uutisoitu, että kyllä paras Jimmy Batesin vierailu Stones-levyllä on edelleen vanhittuu Hit body vuodelta 1985 ja 1986 julkaistu, vaikka sekään ei kuulu sin parhaisin raitoihin, mutta se on parempi kuin tämä. No ennen kuin sanon lisään, Pauli, sano väliin vaan, jos haluat. Ei,
2: tähän. se halusin vaan huomauttaa tuohon, että mulla kävi mielessä, kun kuuntelin sitä Chris Crossia juuri tänään, että et siitä tulee vähän semmoinenkin tunnelma, niin kuin joku bändi matkisi Stonesia, eli siis niin kuin se, se sun viittaus tähän Prime Screamiin ja, ja moneen muuhun, niin oikeastaan siinä on ne elementit, mitä monet bändit on sitten vienyt eteenpäin ja toki kehittänytkin. Se on Aika jännä juttu, että tämä, tämä tietty tämmöinen stone mikä sieltä löytyy, niin paistaa näissä vähän ehkä heikommissa biiseissä tosi hyvin läpi ja siinä soundimaailmassa. Niin, kesken Stone stones mm. ja sitten ehkä ne on ne ysäri
0: stones vaikutteisetkin osin, niin kuin keskeneräisiä Stonesin <tos> <tos> Mutta että, ei, no siinä voisi olla joku B-osa tuossakin Chris Crossissa tai skalletissa Siinä olisi pikkusen lisätty, niin kuin Stones on tehnyt monesti kahdesta eri ideasta yhdistelmä Tässä on vain se onko. yksi idea. Mutta sitten vielä haluan kehua tuota bryssel että Se on tosiaankin sitten ollut makuasia, että onko se ketjojaajas ollut se, monelle se tärkeä livelevy itsellenikin. Ja sitten aika moni muukin stossi on ollut omalla tavallaan tärkeä. Ja tietysti tuosta Juha mainitsemasta 72 kiertueesta, joka on se legendaarisin kierto, josta on näitä hyvin tämmöisiä tuota Galikula-maisia orkkiakuvauksia kirjana, ja niistä on tehty plus elokuvaita jo kunnolla koskaan valitettavasti julkaistu, ja niistä on tehty sitten, sitten tallenteita niin, siitä on myös live-tallenteita, mutta ne ei omaan makuun siltikään pääse tämän 7.3 Brysselin tasolle. Että tässä on tietty niin hurjuus ollut tässä. Ja jännä sitten, kun tuota listaa, katsoo, niin siinähän ei ole yhtään siis tota, kovin vanhaa biisiä. että Siinä on niin Jumping Jack Flash on vanhin viisi, mikä silloin 7.3 ei ollut kauhean vanha. Että siinä ei ole soitettu niin ensimmäiseltä viideltä vuodelta urasta yhtään mitään, mikä on ollut hyvä valinta, mutta tämän kiertojen alussa ne oli soittanut kyllä ihan Route 66 ja sitten se mikä vähän tietysti harmittaa nyt niin kun tätä levyä käsitellään, niin tuon kiertojen ekoilla keikoilla siellä oli myös muun muassa 100 years ago, mikä olisi kiva olla live-tallenteena, mutta se sitten se setti tiukentui ja sieltä tippui niin turhia biisejä pois. Mutta käänne vaihetta sille, että Popi tuossa kenkää tuossa kiertoella. Linki 28, sampanja pulloa, missä hän oli ammeessa leidin kanssa. Ja sitten käytti kaikki rahansa siihen ja siitä hermostuttiin niin, että luotettavien lähtee mukaan, että oli vielä 89, kun popikis palasi kuvioihin, niin oli vielä tuotunut eikä paljon puhunut koko miehelle. Mutta tämmöisiä jänniä käänteitä että paitsi Miki Hopkins, niin siitä lähti merkittävä fonistisilla kiertueilla, mutta tuloksena oli paras Stones Live-tallenne. Eli nyt tämä oli tosiaan, niin kuin Juha sanoi, se oli tämmöisen ja oli downloadina, johon sai kyllä printtää tuo kannet. Niin tota, nyt se on helpommin virallisesti saatavilla. Ja tietysti noiden lähtiöiden listalla on se Mick Taylor, eli viimeinen kiertue Mick Taylorin kanssa siihen saakka, kunnes hän tuli uudestaan, mutta... Ei kovin suureen rooliin, mutta tärkeä, tärkeä dokumentti. Ja ehdottomasti tämä nyt täytyy jokaisella rockmusikista kiinnostuneella olla jossakin muodossa tämä Brussels Fair. Ja nyt otetaan vielä tämmöinen loppukierros, loppukommentit. Mennään aika ensin Pauliasta, Juha, vielä mitä haluat vielä sanoa tästä levystä.
2: Yksi asia, mikä jäi tuossa sanomatta, oli itse asiassa nyt kun puhuit Taylorista, niin Hän on myöhemmin todennut, että ei ehkä riittävässä määrin saanut tunnustusta tai krediittää tuosta nimenomaan tässäkin tekemästään työstä. Varmaan siinä alkoi olla pikkuhiljaa lähtöbootsit jalassa. Itse only rockerollin myötä poistui kokonaan, mutta muuten aina vaikea näissä asioissa erottaa ehkä sitä markkinointikonetta ja miksi tehdään joku ja onko sillä jotain musiikillista merkitystä. Ehkä tässä parasta on se, että on näitä demoja, joista saadaan niin tämmöistä dokumentaatioarvoa, että millaista herrat teki siihen aikaan muuta. Ja nämä kolme biisiä, jotka tässä oli ehkä niin tätä bonusta, niin ei, ei, ei saavuttanut sitä tasoa, mitä, mitä ehkä itse odotti. Ja jollain tavalla sitä aina menee itsekin lankaan näin, että kun puhutaan Jimmy Bacher, tämä on uudelleen julkaisutta Siihen on tietysti yleensä syy, miksi niitä ei ole julkaistu aikoinaan. Ja niin se paljastui tässäkin, mutta ei mitään hienoa albumia, silti hienoa, että se on tullut ulos uudelleen. Ja kuten tässä käytiin läpi, niin näissä erilaisissa paketeissa on sitten muuta kiinnostavaa.
1: Pari juttua vielä loppuun. Bobi tuon Bobby Keesin 89. Ja, ja siitähän tästä paluusta puhuvat sekä siis Stonesin viralliset jäsenet, että Bobi Kiis myös itse sitä, että että 89 sitten se paluu ja anteeksi saaminen tapahtui, mutta sellainen mielenkiintoinen asia on, että jos katsoo esimerkiksi videotallenteita 81-82, niin mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että siellä muuten soittaa popi <losti> Se oli oli kanssa kolme b per keikka, ja, ja tietysti sitten tämmöinen, kun näitä omakohtaisia kokemuksia, niin esimerkiksi just Winter Handy Years Ago olisi todella mahtava kuulla livenä viisi olen bongannut, eli Dancing with Mr. D, Dudu, du, Heartbreaker, Angie, ja sitten vielä sen lisäksi Silver Train ja Star Star, ne viimeksi mainitut vaan kerran, tai toki Silver vielä sitten stadionin tai Tokio ulkopuolella, kun bändi veti siellä, mutta tämä Star Star, jonka oikeasti se nimi pitäisi olla Starfucker, niin kerran olen sen kuullut vuosiolle 1998 ja Göteborissa, ja sillä kiertueella en ollut, toinen alun perin, en nyt tiedä miksi, mutta olen ajatellut, että mene Götebori, mutta esimerkiksi sitä seuranneet kolme keikkaa Oslo, Helsinki ja Tallinna oli, oli niin kuin ohjelmassa, ja niihin oli liput. Ja sitten kun heräsin keikkapäivän aamuna, niin ensimmäinen ajatus oli tota, se, että, että Stones on tänään Ruotsissa. Ruotsi on naapurimaa ja minä raavin itseäni kotona. lopputulos oli sitten se, että mä soitin tota, yölle kaverille, joka oli siellä Göteborissa, että vaikka keikka on loppuun myynti, niin lähde etsimään lippua, saat bisset, Tehtävä ja sitten soitto Finnaarille, että koska lähtee seuraava Göteborgin tunne. Kolme tuntia myöhemmin minä olin Göteborgissa konseptilippu kädessä. Hien, hieno tarina, ja sait palkaksi Ja vielä se, että se, jos olisi jättänyt väliin, niin sitä, sitä varmaan niin kuin vieläkin pahoinpitellisi itseään erilaisilla mahdollisimman epämiellyttävillä tavoilla, mutta onneksi, onneksi tuli tuo pongattua.
2: Hyvää tarina. Todellista, todellista omistautumista täytyy <tos> sanoa.
1: Joo, eli tämmöinen
0: katsaus tämmöiseen itsellemme tärkeään levyyn, joka nyt sitten on tosiaan saatavana vinyydinä, saatavana boxina, jossa on Blu-rayt ja muut, ja erittäin mielenkiintoista. Ehkä itsellä nousi myös semmoinen termi tässä mieleen, mikä nyt aika hyvin tuohon Stones'in sopii muutenkin, että ajaa tonne. että tämä on sillä tavalla ajatonta, että että toistakin tuosta Chris Crossista, missä yhteydessä mainitsin ne 90-luvun bändit, niin siitä olisi aika vaikea, jos se löysi joku, että tässä on tämmöinen bändin demo, että arvaappa, mikä tämä on. No tietysti me ehkä tunnistetaan Stones helposti, mutta noin periaatteessa sitä aikaa on aika vaikea siihen pistää. Mm. ehkä vielä tällä levyllä enemmän kuin jollakin muulla Stones-levyllä, niin tässä on niin kuin mainittiin noin arvoja nostettu monipuolisuus, niin tässä on aika mielenkiintoisella tavalla monentyyppistä materiaalia, mikä sinällään ei mihinkään tiettyyn aikakauteen, niin kuin joku Samkersin punk-vaikutteisuus tai vastaisku punkille, niin ehkä viittaa enemmän siihen aikaansa. Tästä on sun tehnyt ajatonta musiikkia ja se on hienoa musiikkia ja sen ääressä on kiva täällä kokoontua ja hienoja hetkiä saatu. Sen bändin, tämän bändin seurassa livene, ja nyt saadaan onneksi näiden tallenteiden parissa, ja kun tämä maailma on mennyt tällä lailla kurjaksi, että tämä live-musiikin rooli on yhä pienempi on aikaa näitä bokseja pyöritellä. Mutta mä sanon vielä ihan tästä fyysistä tuotteesta sen, että mulla nyt on tämmöinen tosiaan superdelukse, tästä monta Tämä maksoi pikatoimintana semmoinen 80 euroa, tämä pyörii sataisen kieppeillä vissin nyt tällä hetkellä halvimmillaan Se oli hinta Saksasta silloin, millä mä sain sen, mutta tässä on siis se, mistä minä pidän tämmöisenä Stones-kirjojenkin keräilijänä. Tässä 120 sivun kirja, tyylikkeitä kuvia, hyvät esseet, Nick Kent, kuuluisa brittitoimittaja, on käsitellyt tuota vaihetta juuri tätä 73 maailmankierto, että hän on yhtenä harvoista Toimittajista päässyt haastatteleen, paitsi Jackeriä ja Mick Tayloria, niin Keith Richardsia, joka näisiin huumekuvioihin liittyen, niin ei hirveästi siinä vaiheessa antanut haastatteluja, ja hän muistelee niitä juttuja tuossa kirjassa, ja siinä on upeita kuvia, eli pelkästään se kirja on nyt sitten melkein minusta yhtä arvokas tässä hankintana kuin toi, vaikka tuo Brussels että jos sekin on, niin tässä on Omat Sitten täällä on neljä tuommoista hienoa aikalaisjulistetta, eli kiertojulisteita, mutta ne on pikkusen ohuella paperilla painettuna. Ne on kyllä, kylläkin rullalla siellä, että niitä ei ole taiteltu, mikä on arvo sinällään, mutta helposti rypistyvää ohutta paperia, että ne pitää äkkiä laittaa kehyksiin. Tosin mulla niistä julisteista suurimmasta osasta on jo aiemmin erilaiset versiot, kun on tämmöinen satojen Stones-julisteiden Mies ja mulla on myös Jeff Koonsin tuota Stones-taidetta, mutta niitä voidaan esitellä jossakin YouTube-videossa myöhemmin sitten, kun ne podcastissa vähän huonosti välittyy ne julisteet ja kokoelmat siltä osin. Mutta tämmönen muutenkin ihan fyysisenä esineenä huomattavan hyvä ja tuo kirja oli tällä kertaa positiivinen yllätys, että välillä näiden boksien kirjojen anti ei ole välttämättä ihan sen hintansa arvoista, mutta tällä kertaa oli oikein Kiinnostavat ja informatiiviset hyvät aikalaiskuvaustekstit tuossa voksissa. Nyt mä kiitän tässä kohtaa ja, ja tota, otetaan vielä viimeiset kuulijat viimeiset hyvästely kommentit tähän loppuun. Omalta osaltani niin kiittää ja sitten annan Paulille viimeisen puheenvuoron. Juha saa ihan viimeisen lopettaa tämän lähetyksen.
2: Ei mitään, kiitos. Oli hieno keskustella hyvästä levystä ja Stonesista on aina kiva keskustella ja veikkaan. Uskallan luvata ja uhkailen sillä, että tämä ei ollut viimeinen kerta, kun puhumme kyseisestä yhtiöstä. Kiitos Samia Juho.
1: Tässä, kiitos. Tässä oli jo muutaman kerran lähellä se, että aihe lipeää toiseen. Ja itse asiassa vain sellainen juttu tuli mieleen, mieleen kun tuossa Pauli kehotoi yhtä maailmanhistoriaa hennomista kappaleista, eli Winter ja Taylorin kitarointia, niin sanotaan ehkä tietynlaisena niin kuin rinnakkaiskappaleena, kannattaa tsekata sitten siltä seuraavalta stones Eli itse on rock'n'rollilta, joka jäi Taylorin viimeiseksi Stonesin jäsenenä, niin sieltä sellainen kappale kuin Time Waits for No One, todellisia helmiä, ovat nämä kappaleet, kun puhutaan Mick Taylorin kitaroinnista. Stoussin palaamme vielä ennen tuota aiheeseen paluuta. Käymme sitten muita juttuja läpi, mutta ne ovat seuraavien jaksojen asioita. Eli tässä kaikki tällä kertaa tämän kertainen Rock around the block. Kiitos kuuntelusta.